0: Graça e a paz, amada igreja, amém. Eita glória, gente. Que saudade que eu tava de vocês, gente. Amém. Minha esposa me arrebenta, gente. Bem antes de dar pregação, ela me dá uma dessa, faz a gente chorar. e Acabou, já tava sem voz agora com uma situação dessa, gente. Mas é uma alegria para nós voltarmos aqui nessa casa que tanto nos acolheu, que tanto nos ensinou e tanto nos enviou para estarmos pastoreando lá a Igreja Metodista em Avaré. E hoje nós estamos aqui por causa de celebrar mais um ano da Igreja Metodista em Vila Rica. Ver o rostinho de todos vocês é uma alegria para a gente. gente. Sabe que a gente guarda vocês no nosso coração e sempre lembra de todos vocês. E eu queria convidar a nossa igreja a se colocar em pé, e a gente vai ler o livro de Atos, capítulo 6, o versículo 1. Hoje a gente vai falar de uma classe muito pouco lembrada pela sociedade. Era pouco lembrada na época de Jesus, continua sendo pouco lembrada na nossa geração, é uma classe que muitas vezes as pessoas não se interessam por elas. É uma classe às vezes jogada na sociedade. Ninguém se importa, ninguém acha que essas pessoas têm alguma dificuldade, algum problema. E por isso eu queria que nós nos, atentar, nos atentássemos para isso. Atos capítulo 6, versículo 1, diz assim. Naqueles dias... Crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, se queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Cubra a tua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos orar. Pode baixar um pouco meu microfone. E... Cadu. Lucas. Santo. Jesus. Jesus. <risos> Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado porque mais uma vez estamos aqui lendo a Tua Palavra, que nos ensina, que nos inspira, que guia as nossas vidas, ó meu Pai, que move os nossos corações. Senhor, temos tantas coisas para aprender, Senhor, na Tua Palavra. E por isso eu te peço, Senhor, meu Deus, que o nosso coração esteja bem ensinável hoje, que o nosso coração esteja molinho para receber, Senhor, meu Deus, a Tua Palavra. Deus, e que a tua palavra venha gerar transformação na nossa vida, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, conduz, Senhor meu Deus, este culto, Senhor, conduz, Senhor meu Deus, a nossa pregação, conduz a minha vida. Pai, eu te peço perdão, Senhor meu Deus, pelos meus pecados, perdão, Senhor meu Deus, por quem eu sou, meu Pai, eu te peço, Senhor meu Deus, que o Senhor esteja usando a minha vida, os meus lábios, que não seja eu falando, que não sejam os meus pensamentos sendo expostos aqui, Senhor meu Deus, mas que seja o teu coração sendo colocado, Senhor meu Deus, no centro desta igreja, Senhor meu Deus, que seja, Senhor meu Deus, a tua vontade sendo colocada no centro de cada coração, de cada um e de cada uma, aqui neste lugar, meu Pai, eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, no nome do Senhor Jesus, amém e amém, glória a Deus. Vou usar o confio, tá, Cadu? Não é o meu desejo, mas vamos lá. Amém. Gente, a gente vai falar pouquinho desse texto que a gente leu, tá? Bem pouquinho mesmo, na verdade quase nada. Mas eu quero que vocês fiquem com a Bíblia aberta que a gente vai acabar lendo outro texto no decorrer da minha pregação. Esse texto está falando que aquelas viúvas estavam sendo deixadas para trás, as viúvas de fala grega estavam sendo injustiçadas pelas de fala hebraica, ou seja, eram dois povos ali reunidos no mesmo lugar, e havia uma distribuição de alimento para aquelas viúvas, porque no caso as viúvas não tinham condições nem de se alimentar, elas necessitavam da ajuda de outros para conseguir comer e havia ali então um problema, naquela igreja, em Atos, na igreja dos é, primitiva, e muitas vezes a gente pega e fala assim, a gente tem que viver, gente, como a igreja primitiva, e daí no primeiro problema que vem na nossa igreja, a gente fala, a gente não está vivendo na igreja primitiva e tal, lá também tinha problema, gente, lá também tinha dificuldades, lá também tinha às vezes divergências de opiniões, e a verdade é que a igreja ela é feita por homens e homens sempre têm dificuldades em se relacionar. E aquelas mulheres estavam então se queixando de que o alimento não estava chegando no lar delas. E então elas vão falar com as pessoas que eram líderes da igreja e então aqueles homens que eram líderes da igreja, Pedro e os, e os outros ali, decidem então destinar uma pessoa para cuidar dessa parte de distribuição de alimento mas o interessante, e eu quero que vocês prestem atenção nisso é que como isso foi parar na Bíblia por que que isso foi parar na Bíblia? simplesmente uma situação de que o alimento não estava chegando no lar de uma viúva e de outras estavam chegando, por que que isso foi parar na Bíblia? eu sempre tenho dito que as coisas que estão na Bíblia é porque elas querem nos ensinar alguma coisa Se está na Bíblia, é porque é para a gente aprender Se não está, aí é conversa mole, gente, não esquenta a cabeça não A primeira pergunta que nós devemos fazer é Como que era uma viúva naquela época? Como era a vida de uma viúva naquela época? E pode você pensar aí na sua vida hoje Como que é a vida de uma viúva hoje? como que elas são hoje, como que, são, como que é a vida, o que, é que elas passam. A primeira coisa que eu quero que vocês reflitam é que uma viúva ela era identificada pelas suas vestes. As pessoas sabiam de longe quando uma mulher era viúva. Ela não precisava se abrir, ela não precisava conversar com uma pessoa para falar, olha, eu sou viúva. Não, as pessoas enxergavam elas de longe, as pessoas sabiam que, ela era, que elas eram viúvas de longe, porque elas usavam as mesmas vestes que elas usavam nos velórios. Ou seja, depois que o marido falecia, aquela mulher já não tinha mais escolha de se arrumar, não tinha mais escolha de vestir outras roupas, a não ser as roupas usadas em velórios. Só ali... A gente já, só aí a gente já começa a ver que essas mulheres Elas eram separadas da sociedade Só aí a gente começa a ver que essas existia um, um preconceito ali gerado Por essas viúvas Acontecia dessa maneira Se o marido, o falecido deixasse dívida Para aquela viúva Ela teria que pagar a dívida Ficava sob responsabilidade dela mas se o marido deixasse bens, ela não podia acessar nenhum deles. Os bens iam para os filhos se eles tivessem e se não houvesse filhos, os bens iam para os parentes do marido, irmãos ou pais e assim por diante. Ela não tinha direito nenhum. O direito que ela tinha era de se casar de novo ou então voltar para a casa dos pais. Mas o que acontecia é que quase ninguém casava com elas e também a família quase não aceitava elas de volta. Porque aquilo se tornava um peso para eles, era mais uma boca para alimentar, ou às vezes mais algumas bocas para se alimentar se houvesse filhos, assim nós conseguimos ver que aquela, aquelas viúvas na época de Jesus elas sofriam dificuldades financeiras, porque elas não tinham direito a bens do marido, ou às vezes elas sofriam até fome, como no caso do versículo que a gente acabou de ler, que havia uma distribuição pra, de alimento para aquelas viúvas. Se havia uma distribuição, era para sanar um problema. E o problema era qual? A fome. Aquelas viúvas, aquelas viúvas podiam sofrer até fome. Elas sofriam desprezo da sociedade, elas perdiam a identidade de quem elas eram, porque a partir de agora, então, elas não eram mais chamadas... Pelo nome ou então pela mulher do fulano de tal agora, o nome delas era viúva. Elas sofriam injustiças, elas sofriam opressão, elas eram esquecidas pela sociedade, elas sofriam humilhação. Porém o texto que nós vamos trabalhar hoje, vai falar também de uma viúva que se encontra lá em Marcos, no capítulo 12 no versículo 41 a 44 Marcos capítulo 12 do 41 a 44 que diz assim Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas Muitos ricos lançavam ali grandes quantias e então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor Chamando assim, os seus discípulos Jesus declarou Afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver Gente, esse texto traz uma profundidade que muitas vezes a gente nem se atendou para ele. O texto está falando de uma viúva sendo citada por Jesus. Pronto, aí já começa um, uma grande situação que na época não era tão comum. Um homem citar outra mulher para ensinar. E Jesus cita uma mulher e ainda uma viúva para ensinar os seus discípulos porque ele chama os seus discípulos para junto de si e fala, olha, eu quero que vocês observem algo, presta atenção aqui no que, que está acontecendo, presta atenção no que, que essa viúva está fazendo, Jesus e os seus discípulos olham, enxergam aquela mulher que era uma viúva, porque ela, ela estava vestindo vestes de viúva, ela é identificada e então a sua ação é passada de Jesus para os discípulos, como um ensino, esse texto vem trazer para a gente, no mínimo, uma reflexão de fidelidade e do compromisso que aquela viúva tem ao depositar a sua oferta naquele gasofilaço, é o mínimo de, 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 de aprendizado que a gente traz aqui. A fidelidade daquela mulher, é o mínimo. A gente usa esse texto de maneira corriqueira quando a gente vai falar de dízimos e oferta, mas o ensino que essa palavra nos traz aqui, ele é muito mais profundo, quando a gente olha a atitude dessa viúva, ela é uma atitude muito profunda, e eu quero que em todo o tempo em que nós vamos estar aqui meditando sobre essa palavra, eu quero que em todo o tempo você reflita como vivia uma viúva na época de Jesus, na pobreza passando fome às vezes, desprezo, ela tinha uma crise de identidade, ela era injustiçada, ela sofria opressão, abandono e humilhação. Essa era a vida de uma viúva, e eu quero que você fique sempre pensando nela, dessa forma, como era a vida dela. E a primeira lição que eu aprendo aqui com essa viúva, é que essa viúva, antes de mais nada, ela é uma mulher que não deixa nenhum desses sofrimentos que a gente acabou de ler, não deixa com que nenhum desses sofrimentos Privem ela de adorar a Deus Quando a gente olha A vida de uma pessoa E às vezes você chega até a conversar com aquela pessoa Você fala, meu irmão, meu irmão Por que você não está mais frequentando a igreja? Se aquela pessoa abrir a situação para você Ela vai falar assim Não, está difícil rapaz Está difícil João, está difícil pastor porque olha, eu tô com meu emprego lá, tá cheio de problema, cara, eu tô trabalhando demais, tô trabalhando é, o dobro do que eu trabalhava E o meu final de semana daí, ele serve para quê? para eu descansar, porque eu não aguento mais Tá difícil demais a minha vida, porque eu tive filhos e, e, e não sei se vocês sabem, gente, mas filho consome pra caramba Chora de noite, chora de dia, chora de tarde, chora... não, não tem, ó, chora Chora, 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 e daí a pessoa acaba ficando cansada. E daí parece que só dá para descansar no domingo de noite, na hora de ir para a igreja, ou então só dá para descansar no domingo de manhã. Para vir na escola dominical não vai dar. Vou descansar um pouquinho aqui para mim dormir. Estou tá? muito cansado. E daí a gente olha a vida dessa viúva e a gente vai ver que ela não deixa nenhum desses problemas dela afetar a vida que ela tem com Deus nenhum elas estavam sofrendo desprezo elas estavam sofrendo fome, não tinham que comer elas estavam sofrendo opressão crise de identidade nem, elas nem eram mais ninguém, elas eram viúvas elas estavam sofrendo todo tipo de coisa ruim na vida dela mas essa viúva, ela não deixa com que todo esse sofrimento que ela passava, privasse ela de adorar a Deus, porque ela vai até ao altar, ela vai até o templo, para levar duas pequeninas moedas, e depositar no gasofilácio, isso é uma forma de adoração, só o fato de ela ser uma viúva e tendo todos os seus sonhos frustrados, cancelados, destruídos e anulados... E ainda assim, ela continuara a depositar a sua fé em Deus, entregando a sua oferta no templo, revela que ela não abandonou a Deus, assim como Jó também não abandonou. Aquela mulher, olhando, ao, olhando com um olhar humano, um olhar carnal, ela tinha todo o direito de falar assim, Deus, Deus não existe ela tinha todo o direito de falar, eu tive sonhos, eu fiz o beabá certinho, eu, eu não me deitei com nenhum homem antes do casamento, eu fiz tudo que era certinho, eu peguei o livro e segui as regras e no final ele morreu, no final a vida que eu sonhei em ter filhos e em envelhecer com o um homem, se desfez, foi cancelado os meus sonhos, Aquela mulher olhando ao olhar humano, ela tinha todo o direito de abandonar a Deus Com o olhar humano Mas ela não faz isso Muito pelo contrário Ela continua depositando a sua fé em Deus A palavra de Deus nos ensina em Romanos 13, 7 Que diz assim, ó O que devemos dar a cada um O que lhe é devido se é imposto, que nós devemos dar a cada um, demos imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra, aqui nós vamos encontrar a profundidade desse texto, que Jesus está falando dessa viúva aos seus discípulos, aquela viúva que não tem mais casa, não tem mais sustento, não tem mais identidade, não tem mais roupas, ela não tem mais decisão de usar a roupa que ela quer, ela decide continuar adorando a Deus Oferecendo aquilo que era de mais escasso para ela Dinheiro Talvez para você não seja tão escasso assim Mas aquelas duas pequeninas moedas Que aquela viúva deposita no altar Significa um almoço que ela poderia comprar Significa a janta dela Significa até mesmo a água Que ela poderia comprar para beber Tanto é que Jesus vem dizer que aquela viúva entregou tudo o que ela tinha para viver Jesus não vem falar que aquela viúva entregou tudo o que ela tinha no bolso Ora, o que tem no meu bolso é o meu celular Que vale mil reais Não vale mais isso Não, Jesus vem dizer que aquela viúva entrega tudo o que ela tinha para viver. O que Jesus está falando, ela entregou o seu fôlego de vida. Quando ela deposita aquelas duas pequeninas moedas. Agora eu não sei vocês, meus irmãos meus irmãs, mas eu fico emocionado com esse texto. Aquela viúva, aquela mulher, ela entendeu que entrar no templo do Senhor não estava na esfera de obrigação religiosa. Quando ela entra no templo do Senhor, ela não, ela não está ali entrando no templo do Senhor dizendo assim, ó... Só estou aqui porque eu fui ensinado e é obrigação minha fazer isso aqui. Não. Aquela viúva não faz isso. Aquela viúva, ela não entende Deus assim. Aquela viúva não entra no templo simplesmente por um costume religioso. Dizendo, eu fui acostumada a viver dessa forma... Não Aquela mulher vai ao templo com um propósito E o propósito dela é servir Porque a palavra culto Quer dizer servir Foi interessante que hoje Na escola dominical O, 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 o Davi falou sobre serviço Sobre servir a, a Deus Ele nem sabia da minha pregação Mas aquela mulher vai ao templo com um propósito E o propósito dela é servir Porque o culto Quer dizer servir a Deus servir as pessoas, aquela mulher entra naquele templo disposta a servir ao Senhor, não pelo carro que ela ganhou, aquela mulher entra ali disposta a servir ao Senhor, não pela promoção no trabalho que ela recebeu, ela entra no templo do Senhor, nem tampouco pela família que ela tinha, porque agora ela já nem tinha mais, Olha, eu vim aqui no culto para agradecer a morte do meu marido. Não foi isso. Aquela mulher entra naquele espaço de culto... Para honrar a Deus. Simplesmente porque Ele é Deus. Só isso. Ela não tinha que ter outro motivo para honrar a Deus. O simples fato de Ele ser Deus já é suficiente para ser digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor sabe queridos, eu tenho entendido que aquilo que nós fazemos no secreto tem muito mais relevância do que aquilo que eu faço e é divulgado porque aquilo que eu faço no secreto chama a atenção de quem importa que é Deus mas aquilo que eu faço e é divulgado chama a atenção de aplausos de homens aquela mulher ao entregar aquelas pequenas moedas que eram tudo que ela tinha para viver ela honra ao Senhor agora em Romanos vem falar se tributo, tributo se imposto, imposto se honra, honra Olha o que acontece nesse texto. Olha o que Jesus faz. Ele chama os seus discípulos e diz a eles: Querem aprender a honrar? É assim que se faz. Eu não sei vocês, mas para mim, não tem maior honra que ser citado pelo próprio Jesus como exemplo a ser seguido. Jesus chama os seus discípulos para aprender com uma viúva. Jesus chama os seus discípulos e diz, ô oh, seus bandecambados, seus cabeção, aprende o que, que essa mulher está fazendo, porque ela está me honrando com duas pequenas moedas, ela está entregando ali o seu almoço, a sua janta, ela está entregando ali no altar o seu aluguel, ela está entregando ali a parcela do financiamento do carro dela, ela não está nem se importando com essas coisas, porque a única coisa que ela tem no coração dela é honrar a Deus. E se aquilo que era de mais valioso para ela Era a escassez Era o dinheiro que ela tinha no bolso Que é o que representava O fôlego de vida dela Porque sem comer a gente não vive Ela falou, é isso que eu vou entregar Duas pequenas moedas Pastor, vai falar de dinheiro Vamos citar Abraão Que Deus pede seu filho Representava tudo para ele. Só alguém me pede meu filho. Abraão obedece ao Senhor e fala assim: se é para honrar Deus, eu vou honrar. A gente sabe que Abraão era o pai da fé e ele, de alguma forma, ele sabia. Ali no íntimo do seu coração Uma esperança De que ele não precisaria Ofertar, sacrificar o teu filho Mas a verdade é que ele sobe com o teu filho Até o um monte Para oferecê-lo a Deus Como honra E a gente vai ver que Abraão É honrado Deus, nós chegamos em um tempo que não dá mais para nós esperarmos o que vai acontecer, é um tempo doído. Gente, a gente passou dois anos aqui nessa igreja, os dois anos de pandemia. Que benção que foi, gente, foi uma maravilha, é, não é, pastor? Tivemos que aprender a falar em câmera... Tivemos que aprender a mexer com um programa que nunca, tiver, nunca tinha aprendido... Tivemos que, que, que fazer as coisas, às vezes, escondido... Tivemos que fazer de tudo, gente... De tudo... Mas pense num tempo bom... Que foi esses dois anos... Porque foi um tempo em que nós pudemos ver... Corações dispostos... A servir a Deus... A honrar a Deus... Nós chegamos em um tempo em que o joio está sendo separado do trigo Chegamos em um tempo em que os fiéis estão sendo separados dos infiéis A volta de Jesus está próxima e não dá mais pra gente ficar olhando o tempo A palavra vem dizer que ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade Pode ser o seu último culto hoje Jesus quer te ensinar o que é necessário para servir é necessário entregar tudo para servir é necessário entregar o seu orgulho, é necessário entregar a sua vaidade, é necessário entregar os seus medos, é necessário entregar a tua depressão, é necessário entregar as suas dúvidas, é necessário entregar a tua alma, é necessário entregar o teu ego, é necessário entregar as suas opiniões, é necessário sim entregar o teu dinheiro, se ele está consumindo a tua vida. O tempo está chegando e nós precisamos parar de brincar, de ser adorador. Jesus vem dizer em Mateus, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão, me adoram. Honrar a Deus é muito mais do que palavras. Tem a ver com entregar a sua vida a Ele de tal forma que nada faça você não cumprir os mandamentos de Deus. A gente fala pouco do que eu vou falar aqui nas nossas igrejas e parece que às vezes a gente fala é até pecado. Mas eu já vi gente falar que não devolve o dízimo porque senão não vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Eu já vi gente dizer que não entrega o dízimo porque senão vai ficar sem pagar o financiamento no carro. Já vi gente que não entrega o dízimo porque se enfiou em dívidas do cartão de crédito e ficou sem dinheiro para pagar o dízimo, para entregar o dízimo, para devolver o dízimo. E aqui eu estou falando de um exemplo de uma viúva que talvez entregou a sua única refeição daquele dia ou daquela semana para honrar a Deus. Eu estou falando aqui de uma mulher que foi citada por Jesus como referência, como exemplo de entregar ofertas no templo. Naquele templo existia um gasofilácio que ficava dentro do templo. E ele era dos homens, das pessoas importantes. E havia treze gasofilácios que ficavam em torno do templo. Aquela viúva vai em um desses treze. Era onde ela podia chegar, ela não podia chegar. Mas adentro. Eu estou falando aqui, gente, para quem quer continuar. Para quem não quer continuar a brincar de ser cristão. Eu estou falando aqui com irmãos e irmãs que estão prontos a entregar todas as áreas da sua vida nas mãos do Senhor E dedicar mais do que 100% para fazer a vontade de Deus ser cumprida Sabe meu irmão, entregar tudo não é fácil Não é fácil Pensa num negócio difícil Eu lembro que quando eu saí de Piracicaba penso um homem que não queria sair de lá, era eu Eu não tinha a menor vontade de sair de lá Desejo zero. E depois que eu saí, a vontade de voltar era muito maior. Mas passaram quatro anos nessa cidade. E que nos primeiros dois, três anos eu falei que cidade ruim. As. Cidade não tem árvore. Só tem pedra. Não tem sol. Só tem tempo nublado, chuva, garoa. Não seca a roupa. Não tem alegria E no último ano que eu estava aqui Deus transformou meu coração a ponto, gente
1: Oh Pai
0: De eu amar essa cidade mais do que a minha De eu ter desejo de morar aqui mais do que a minha cidade natal Mas eu tive que entregar tudo que eu tinha lá para estar aqui. Eu tive que vender tudo que eu tinha lá para estar aqui. E então depois dos quatro anos aqui, Deus nos leva a uma cidade chamada Avaré. Quantos habitantes tem São Paulo, gente? Um milhão e quanto? É. Avaré tem 90 mil habitantes. Mas tem McDonald's e Burger King. Mas nunca mais vou no Burger King. Mas tem. E gente, cheguei lá do mesmo jeito que eu cheguei aqui. Do mesmo jeito, sem vontade de tá estar lá. Sem vontade nenhuma. Mas acontece que Deus me falou: não é para entregar tudo. Em Suas orações você não diz para mim: fazer o que eu quiser da Sua vida. E que você está disposto a me servir em todo o tempo? Quando eu te chamei, você não disse que. Você até iria, mas quem iria te sustentar seria eu? Eu falei, Deus. Então entrega as tuas vontades para mim. Porque quem me honra será honrado. Querido, eu estou falando aqui com viúvas do ego. Eu estou falando aqui com viúvas da procrastinação. Com viúvas da preguiça. Viúvas da infidelidade com Deus. Eu estou falando aqui com viúvas das mentiras que você diz todas as vezes. Com viúvas da prostituição. Com viúvas da pedofilia com viúvas do alcoolismo, eu tô falando aqui com viúvas do homossexualismo, com viúvas do dinheiro. Se você se enquadra em uma dessas pessoas que se tornou viúva de uma dessas coisas, ou de qualquer outra coisa que tem tirado você para viver uma vida inteiramente para Deus, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Quero chamar o um ministério de louvor aqui Porque se você não entregar tudo Não tem como você honrar a Deus Não tem gente Eu estou falando aqui que eu Não tinha entregado tudo Mas talvez você seja melhor do que eu E já entregou tudo mas talvez você esteja na mesma situação que eu e precisa entregar ainda alguma coisa para Deus, eu quero convidar você aqui na frente quando o ministério de louvor canta, e eu quero orar e ungir a tua vida com óleo, para que você saia daqui com o coração totalmente transformado por Deus, quebrantado pelo Espírito Santo.
1: Construirei no cume do monte um altar O sacrifício sou eu O sacrifício sou eu
0: Você tem que abrir mão de
1: amizades, prazeres e nas Abro mão das riquezas. Por ti estou apaixonado.
0: Talvez você tenha que abrir mão da sua solidão. Abrir mão da vida confortável que você tem.
1: Eu não Sou eu Tchau, sonho do culto começar que quando eu era adolescente eu tinha medo de cantar essa música porque dentro de mim eu dizia Senhor, eu acho que eu não quero abrir mão e eu quero convidar você a se colocar em pé e se existe dentro de você um espírito de ousadia eu quero te convidar a cantar essa canção comigo porque se você realmente conhece o Espírito Santo de Deus, você sabe que você precisa abrir mão, e se você não tem aberto mão das coisas que te aprisionam, e essas coisas podem parecer muito boas, pode apostar, você está perdendo de viver o melhor do Senhor nessa terra, amém? Aqui tenho um eu no céu, além de ti. apaixonado te amamos Jesus desesperado te amor. eu estou disposto a morrer por ti você está disposto? e construirei no comigo um monte um O sacrifício sou eu O sacrifício sou eu